0: Flash, le, le, flash, flash, le flash, le flash, le évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le, le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole. Voici la minute de la vérité à Fraîche Rosée. Que Dieu soit glorifié, toi qui nous écoutes ce matin. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des difficultés à nous capter. Alors, si tu connais quelqu'un qui avait des difficultés à capter, il faut qu'il essaye encore pour voir si ce matin ce n'est pas bien, parce qu'effectivement, je crois qu'il doit avoir des améliorations au fur et à mesure. Alors, ouvrons nos Bibles, parce que c'est le temps de la parole, dans 1 Corinthiens chapitre 13. Nous allons lire bien sûr les 13 versets qui s'y trouvent. 1 Corinthiens 13, retiens une fois ça à 13 versets. N'est pas compliqué. 13, <coughs> Hello, my beloved. This is a wonderful moment of the word of our Lord. Open your Bible in the book of 1 Corinthians chapter 13. We are going to read all the chapters. In the mighty name of Jesus. Let us read it. Together and loudly. One, two, three. Nous lisons tous ensemble à haute au nom de Jésus-Christ. Un, deux, trois. Amen. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un érein qui résonne ou une symbole qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas de charité, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se rejouit point de l'injustice, mais elle se rejouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme un j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Bien-aimés, lorsque nous lisons cette parole, c'est comme si c'était un refrain d'un chant que nous sommes en train de, ch de chanter. Hein? Parce que je suis sûr que ces paroles sont lues. Et plusieurs fois relu. Donc, c'est une très très bonne chose de connaître ces versets, mais il faut bien sûr les mettre en pratique. Ce matin, la voix par excellence, souvenez-vous de la conclusion d'hier, et c'est ça qui a continué. Il dit Aspirez au dans les meilleurs, et je vais encore vous montrer. Une voie par excellence. Et la voie par excellence, pour vivre dans le Seigneur, c'est vivre la charité. Donc ici, il y a un enseignement sur la charité. Je relève tout de même, avant de regarder, bien sûr, de tirer les leçons que nous devons faire, je regarde qu'il y a une note éliminatoire pour le concours d'entrée au ciel. La note éliminatoire. Une note éliminatoire pour les élèves ou pour ceux qui ont été à l'école, c'est une note que quand tu as cette note-là, même si tu as 20 sur 20 ailleurs, tu échoues. Tu comprends ça? Dans la foi aussi, il y a une matière quand tu composes cette matière et que tu n'as pas la moyenne requise, tu vas échouer, même si tu as fait le reste. C'est ça que l'apôtre Paul nous expose ici par le Saint-Esprit. Et la matière, là, s'appelle la charité, c'est-à-dire l'amour agapéo. C'est-à-dire, c'est ça. Donc, en matière d'amour, Notamment ici, il fait plus allusion à l'amour du prochain, l'amour fraternel, c'est-à-dire l'amour entre les hommes. C'est surtout ça qu'il a mis en exergue ici. Alors, si tu échoues dans l'amour entre toi et les autres, si tu n'as pas la moyenne que Dieu lui, il veut, tout ce que tu as fait, c'est nul. C'est pourquoi il te dit que tu peux même... Moi, j'ai été marqué par quelque chose. Il dit, quand tu dis... Bon, a, quand tu parles la langue, la langue des hommes et la langue des anges, bon, quelqu'un va dire que ok, c'est pas... Quand tu prophétises, tu prophétises, tu as la foi, tu fais des miracles. On va dire, bien sûr, bon, je n'ai pas besoin de faire les miracles et d'avoir l'amour du prochain pour faire. Mais il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, Hey. Donc, il y a des gens ici qui se promènent, qui partent visiter les prisonniers, qui leur apportent la nourriture, les sacs de riz, comme la fin d'année s'approche, qui font le sadaka, mais au fond, ils n'ont pas l'amour. Tu vois Et même si tu distribues, donc quelqu'un peut distribuer tout ce qu'il a, alors qu'il n'aime pas son prochain. J'ai été marqué par ça. J'ai été marqué par le fait qu'ils disent que quelqu'un peut même se faire brûler. Même si tu te fais brûler, il dit quand tu livreras même ton corps pour être brûlé. Les kamikazes. Tu vois quelqu'un qui te dit « Je me fais brûler pour toi. » Mais au fond... Dieu voit une telle personne et dit que non, tu n'as pas l'amour pour la personne-là. Tu t'imagines Est-ce que nous, l'homme, tu peux voir quelqu'un qui se brûle pour toi et tu dis qu'il ne t'aime pas Mais la Bible dit qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir pour les autres sans les aimer. C'est quand même quelque chose de terrible, non Donc, bien aimé, nous devons faire attention pour comprendre que l'amour n'est pas une affaire fantaisiste. La charité. Oui, ce n'est pas une blague. Nous devons aimer au standard que Dieu veut. L'erreur, c'est d'aimer comme les hommes veulent. Je sais qu'en 2016, j'ai passé toute une année à enseigner sur l'amour. Ça fait déjà six ans. Si vous reprenez les enseignements de toute l'année, le thème, c'était l'amour, l'amour et encore l'amour. On a pris un an pour parler de l'amour, mais bien-aimé. C'est très important. C'est venu comment? C'était venu parce que j'étais en train de prier. J'ai lu dans Esaïe, chapitre 30, au verset 21, il dit, voici le chemin, marchez-y. Après, il dit, Seigneur, où est le chemin? Quel est le chemin qui, tu, sur lequel tu veux qu'on marche? j'ai entendu la voix qui m'a dit l'amour, l'amour et encore l'amour. Et ce matin, lorsqu'on revient ici, quand on te parle d'amour, tu as l'impression que tu as déjà entendu mais l'amour, l'amour et encore l'amour. C'est le chemin par excellence. C'est ce que la Bible nous dit. Tu tournes en rond, tu montes, tu descends, il n'y a pas une voie meilleure que la voie de l'amour. Ceci dit, puisque nous sommes là pour retirer, pour tirer des leçons qu'on doit mettre en pratique, oui, comment faire pour rendre pratique ce 1 Corinthiens chapitre 13 Deux grandes choses que je tiens ici. La première, bien sûr, c'est que tout ce que nous devons faire doit avoir un fondement d'amour. Parce que tout ce que tu fais, s'il n'y a pas un fondement d'amour, ça ne sert à rien aux yeux de Dieu. A dit, je peux être ici, je viens prêcher chaque jour. Si au fond de moi, je ne viens pas le faire avec amour, Dieu, c'est nul aux yeux de Dieu. Je peux même faire des jeunes Oui, comme quelqu'un qui brûle là. C'est quelqu'un qui peut faire des jeunes Il peut payer les dîmes. Il sacrifie ceci. Il sacrifie. Mais s'il ne le fait pas par amour, il le fait par contrainte, ou bien simplement par imitation, ou simplement pour se vanter, bien-aimé, tu perdras toutes choses. Donc ce matin... Engage-toi dans la voie par excellence. C'est l'amour. Et Dieu soit loué qu'il ne nous définit pas la charité ici. Parce qu'en 2016, je vous avais dit que l'amour a trois dimensions. Vous vous souvenez <rire> Voilà. J'avais dit qu'il y a l'amour kéros, c'est-à-dire la dimension kéros de l'amour. J'avais dit qu'il y avait la dimension philia et la dimension agapeo. Et ici, ce que l'apôtre Paul est, 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 est exprime ici, c'est la charité, qui est la dimension agapéo, c'est-à-dire l'amour tel que Dieu veut que nous, nous puissions faire. Donc, dans cette troisième dimension d'amour, si tu ne marches pas avec celle-là, mon bien-aimé, tu auras perdu ton temps. Et il définit ce que c'est que l'amour ici, le chemin de l'amour. Quand tu es sur le chemin de l'amour, tu es patient. Ceux qui sont pressés, pressés, pressés là. Aujourd'hui, l'action que tu dois engager, tu, étais, tu voulais te presser à faire quelque chose. Renonce à ça. Parce que la chose là, si elle ne vient pas de Dieu, c'est un problème. Il la charité est pleine de bonté. C'est-à-dire que quand quelqu'un est sur le chemin de l'amour, il aime rendre service. Il aime aider les autres. Oui, la charité n'est point envieuse. Tu ne passes pas ton temps à convoiter les choses des gens. Ainsi de suite, c'est une vie qui doit être au fond de toi. Bien-aimé, voilà le, le premier élément, l'axe sur lequel tu dois intervenir pratiquement. Rassure-toi que ce que tu entraînes, quand tu parles, tu parles avec amour. Quand tu poses un acte, il faudrait que ce soit avec un fondement d'amour. C'est pourquoi je vous dis souvent ici que nous avons deux armes, la prière et l'amour père persévérant. Voilà. Je prie avec la je prie par la foi. Et maintenant, la foi avec l'amour, ça fait des choses extraordinaires. Bien-aimés, pour mettre un Corinthiens 13 en pratique, il y a une phrase aussi, il y a un verset que l'apôtre nous donne ici qui a toujours été quelque chose de. D'extraordinaire. Il dit Lorsque j'étais enfant, le verset 11, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Le jour où je suis devenu homme, voilà, il dit Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Voilà la deuxième action faire disparaître ce qui est de l'enfant. Bien-aimé, il prend une image ici, l'image de l'enfant. Chacun de nous, chacun qui écoute là maintenant, a été ou est un enfant. En réalité, je ne devrais pas avoir besoin de t'expliquer encore l'enfant, mais je veux attirer ton attention compare ta vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu faisais quand tu étais enfant et que tu ne fais plus? Hé! Hey, Qu'est-ce que tu faisais? Je vais prendre un exemple que j'aime bien. Pisser au lit. Tous les enfants pissent au lit. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Toi-même, la grande personne qui m'écoute là quand tu étais enfant tu pissais au lit. C'est vrai ou c'est Tu fais maintenant semblant. C'est ce que tu faisais Ça, c'est un exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on faisait quand on était enfant. Mais l'apôtre poussé par le Saint-Esprit nous dit ici que quand tu étais enfant, il y a des choses que tu faisais. Mais lorsque tu es devenu homme, tu as arrêté de faire. Ça n'existe plus dans ta vie. Voilà. Il choisit cette image pour te montrer la marche dans l'amour de Christ. C'est-à-dire, lorsque tu n'as pas encore Jésus, tu es comme un enfant. Tu marches, tu fais le péché. Tous les enfants pêchent comme tous les enfants pissent au lit. Les blancs, ont, les noirs, les le péché n'est pas une question de race, ni de tribu, ni de langue, ni de peau, ni d'intellectuel ou pas, ni de richesse ou pas. Tous les hommes ont péché. À la base, comme tous les enfants ont pissé au lit le pape, tout le monde, il n'y a pas les enfants des blancs, les enfants des noirs, là il n'y a pas de distinction, c'est la même chose. C'est comme ça que tous les êtres humains à la base sont pécheurs. Mais sauf qu'il y a, il ne demeure pas pécheur. Exactement comme tu n'es pas demeuré pécheur. Tu n'es pas demeuré enfant. À un moment donné, tu as suivi le message de l'évangile et hop, Jésus-Christ est entré dans ton cœur. Il t'a purifié, il t'a sanctifié. Il t'a justifié et désormais, oh, tu es devenu homme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Tu ne pisses plus au lit, par conséquent, tu ne pêches plus. Voilà la vérité donc. Il y a des choses qu'on fait quand on est païen et des choses qu'on, quand on devient enfant de Dieu, on arrête totalement de le faire. C'est pourquoi, comme lui-même il parlait à Agrippa, et après avoir parlé à Agrippa, il dit qu'il a prêché, il parlait à Agrippa en disant que non, je suis parti à Damas partout. J'ai prêché la repentance avec la production des fruits dignes, l'abandon des choses. Cette histoire-là, on te dit que tu es devenu enfant de Dieu, mais tu continues à pécher. Non Voilà ce qui est écrit. Retiens ce verset. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. C'est la rupture avec le passé tu ne vas plus redevenir enfant, sauf si tu es malade, sauf si tu es comme un accident, c'est là où tu vas commencer à pisser au lit, sauf si tu atteins un âge de vieillesse où tu es un incapable. Mais au fond, c'est une situation d'incapacité créée par une circonstance. C'est pour cela que on dit souvent que le péché est un accident. Ça ne doit pas être une vie. Mais lorsque tu y restes là, tu ne fais que péché. Que « Je t'ai supprimé un jour, Quelqu'un me dit qu'on pêche vraiment, et <rire> je vous assure, c'est terrible quand même. Donc, mon bien-aimé, ici, ce que je veux te dire, c'est que l'action que tu dois entreprendre ce matin, c'est rompre totalement avec le péché, parce que tu n'es plus enfant. Comme tu as arrêté de pisser au lit, comme tu as arrêté de faire les choses des enfants, il y en a plusieurs. Tu vas examiner s'il y a des choses des enfants qui sont encore en toi. Je prends une chose des enfants. Un enfant mange, même quand il est rassasié, il a de la peine à laisser la nourriture. Donc s'il y a l'enfance encore en toi, tu dois abandonner cela. Pour atteindre quoi Je suis devenu homme, la phase de la maturité. Ce verset, par l'amour qui remplit nos cœurs, nous passons et nous atteignons la phase de la maturité. C'est ça qu'il est en train de nous dire ici. Et étant donc dans cette phase de la maturité, c'est là que nous atteindrons un moment où les choses que nous voyons partiellement aujourd'hui, les choses qui vont disparaître aujourd'hui, nous allons les voir entièrement. Là, en ce temps-là, lorsque le parfait sera arrivé, le partiel va disparaître. Ça sera, étant quelqu'un qui est rempli d'amour, il atteint la dimension de maturité et où il ressemble totalement à Christ. Souvenez-vous, je vous avais enseigné, comme il dit qu'il nous a transportés dans le royaume du fils de son amour, Dieu est amour. Ceux qui sont enfants de Dieu sont des fils de l'amour. Un enfant de Dieu est un fils. C'est l'amour qu'il a engendré. Donc l'amour doit être en toi. Et je rappelle que pour aimer son prochain ou son frère, premièrement, il faut d'abord aimer Dieu. Et pour aimer Dieu, il n'y a qu'à te donner au Seigneur. Romains 55 nous dit que le Saint-Esprit repart l'amour de Dieu dans chacune de nos vies. Ce matin, mon bien-aimé, tu peux recevoir ces deux grandes actions que tu dois entreprendre. La première, c'est s'engager à vivre totalement dans l'amour. Chaque chose que tu fais, rassure-toi que c'est dans le cadre de la charité. Et la deuxième, c'est rompre avec tout ce qui est de l'enfance en toi cette fois-ci. L'enfance spirituelle pour devenir mature. Voilà ce qui est bon. Voilà comment Jésus-Christ a vécu sur cette terre. Que l'honneur du Seigneur Jésus soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.